0: Základné podmienky museli kedysi osady splniť, aby dostali privilégia a stali sa mestami. Dobrá poloha pre fungujúce poľnohospodárstvo, strategická poloha, najlepšie na križovatke obchodných ciest a napokon právny rámec či systém, v ktorom by fungovala. Krupina to všetko splňala, mala úrodné polia i vrchy na pestovanie Viniča. Bola križovatkou obchodných ciest a zároveň hospodárským a církevným strediskom viacerých okolitých slovenských dedín okolo kostola Sv. Petra z 12. storočia. A právny rámec určili privilégiá, ktoré si priniesli nemeckí hostia ako zvykové právo z Osaska z okolia Magdeburgu. A tak už od stredoveku je známe krupinské právo, od ktorého sa od aj ďalšie dejiny Krupiny a jej okolia. Priblíži nám ich historik Múzea Andrea Sladkoviča v Krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč. Zaznie hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postará Marek Grímóci. A príjemné počúvanie vám praje Andrea Čelková. Dejiny mesta Krupina sú pozorúhodné, my sme si už v jednej časti našej relácie priblížili tie najstaršie dejiny tohto územia a dostali sme sa zhruba po to 13. storočie. Ak by sme chceli sa trošku viac zoznámiť alebo pripomenúť si, oboznámiť sa s ďalšími dejinami tohto mesta, tak je charakteristické niečím aj ten záver toho 13. a začiatok 14. storočia.
1: To je práve storočie, ktoré ešte stále je v kulminácii rozširovania toho kropinského práva. My vieme, že na spôsob platenia desiatku sa napríklad odvolávajú obyvateľia nemeckej alebo partizanskej ľupče, potom hybe sú tam ešte dôležité. Z toho historici niekedy odvodzujú, to sú 60. roky 13. storočia, z toho historici odvodzujú, že Pravdepodobne Krupina a Banská Štiavnica naraz dostali tie privilégia. No a Krupinčania samozrejme museli si tieto privilegia istým spôsobom obhájiť. Ešte koncom 13. storočia sa snažil prisvojiť si Krupiny jeden z členov huntovcov alebo poznanovcov, čo asi vedel, prečo to robí. Asi sa mu pozdávala Krupina aj ten veľký kostol, ktorý je jeden z najväčších románskych farských bazilik na Slovensku. Podobne ako Bansko-štiavnický kostol tak asi vedel, prečo je to tak. Do toho kostola sa zmestilo okolo tisíc obyvateľov. Aj z toho ekonomického hľadiska pravdepodobne je tá krupina prosperovala. to potom vidno aj na tom rozširovaní toho krupinského práva, alebo tí lokátori, ktorí z krupiny pochádzali, či už povedzme tie mestečka banické, gemery plešiny, vec dopšina, alebo niektoré ďalšie mestečka, ktoré začali používať krupinské právo, tak pravdepodobne aj z ekonomického, aj z toho právneho hľadiska krupinčania mali dosť. Význam. Vieme, že neskôr napríklad, to už je 14. storočie na krupinské právo prechádza aj Žilina. Priamo je tam príkaz ľudovita veľkého 1369, že si majú vybrať mesto a lokalitu, kde sa budú odvolávať. A nemalo by to byť nejaké mesto alebo lokalita mimo územia Uhorského kráľovstva. Ale veľmi silno na Tešínsko na tieto Lokality sa orientovali však oni tak severnejšie, to znamená, že Sliesko, České kráľovstvo, uh-huh. Polsko, takže malo to byť na území Uhorska, no a samozrejme Krupina bola veľmi vhodným takým precedentom. Je možné, že práve aj stadiel prišli tí hostia cez sprostredkovanie a nemuseli rovno prísť do Saska, keď sú spomínaní v tých najstarších listinách, ako sa si z Krupiny mohli prísť cez Sliesko, cez Polsko, cez tie severné časti. časti týchto krajov. Takže kľudne to mohlo v podstate stať, ale byť. No. Krupinčania v tomto období začínajú rozširovať aj svoje stavby. Vieme, že najnovšie to je publikácia s kolegom Mišom Šinkovicom. Sice už v roku 2006 monografií to bolo publikované, ale teraz taká obsiahlejšia štúdia v časopise Archeológia a historika, o zaniknutej karnerovej kaplnke v Krupini. To je veľmi zaujímavá stavba, pretože karnerové kaplnky, ako je známe, tak to sú kaplnky, ktoré pozostávajú z dvoch častí. Z kostnice, osária, kde sa dávali kosti z prikostolného cintorína. Totiž to v minulosti sa len do vysvetenej pôdy mohlo pochovávať a tá pôda nebolo jej názvy. Zvlášť, keď bola nejaká populačná explózia, že bolo príliš veľa ľudí a tie kosti nestihli zotli, tak ich vybrali, aby sa nejakým spôsobom nezneuctili kosti našich predkov a dali sa práve do tejto kosti. No a tá druhá nadzemná časť, to bola vlastne kaplnka. Zvyčajne bola zasvetená svetom Michalovem Archanielovi, Ánovi Krstiteľovi, alebo nejakému inému svetcovi, ktorý mohol mať niečo dočinenie, bol prepojený práve s, povedzme, s tým nadpozemským svetom. Michal Archaniel častokrát sa znázorne s takými váhami. a Drží tam v podstate tie dušičky na jednej, na druhej. Z tých váh a pomáha Kristovi Spasiteľovi vážiť duše, ktoré sa buď dostanú do pekla, alebo do nebeského kráľovstva, alebo potom to. Očistca. No ale sú tam len dve váhy, tak pravdepodobne to tak zjednodušenie bolo znázornené. Aké bolo to vybavenie pôvodnej tej krupinskej karnerovej kaplnky, to neviem, pretože sa zachovala len jej podzemná časť.
0: A čím je zvláštna tá podzemná časť karnerovej kaplnky?
1: Tým, že má štvorcový pôdorys na Slovensku, nenájdete karnerové. Nie je úplne pravidelný, taký nepravidelný štvorcový pôdorys je zaklenutá bezrebrovou klembou lomenou, to je tak prelom, to je okolo roku 1313 13. 14. storočia môže byť, že by bola charakterizovaná ako neskoro románska, rano-gotická, má také prvky. No a je to zvláštne, že má štvorcový pôdoj, pretože na Slovensku nenájdeme Tarnerovú kapnku štvorcového pôdorysu. Je možné, že sa ešte niekedy v budúcnosti nájde, ale buď sú krúhové, alebo sú kruhové alebo oktogonálne alebo hexagonálne, ale s väčšinou majú centrálny kruhový pôdorys. a v trenčine ešte obzložnikového tvaru. Ale štvorcového tvaru nie je najbližší analógia a to je to, že my v podstate veľmi silno uvažujeme v tých konotáciách, že čo je na Slovensku typické. Ale v tom čase to nebolo také bežné. Tie stavebné huty, či tí, ktoré stávali kostoly, napríklad tie románske bazilky, Dobranila. podobne. To neboli huty pravdepodobne domáce, to boli huty, ktoré boli pravdepodobne zo zahraničia stavebné huty, lebo Katolícka církev prevzala veľmi silno aj z toho obdobia rímskej ríše, poznatky staviteľstva, tie jednotlivé stavebné huty sa zdokonalili, ale tie jednotlivé štýly samozrejme potom pôsobili v tom celom európskom priestore v rôznych časových vrstvách a postupoch. Takže ani my nemôžeme hľadať tie analógie len na území Slovenska. My musíme zasadiť vzhľadom k tomu, že vtedy Slovensko nebolo nejaký samostatný politický alebo nejaký administratívny celok, ktorý by sa vyvíjal aj z hľadiska architektonického oddelenia od vývoja v Európe. My sme boli zapojení do toho sveta, kresťanskej Európy, sveta stavi- umelecko-historického vývoja architektúry. A my musíme v Podunajsku hľadať tie analógie, predovšetkým Rakúsko. Jednak aj tie baziliky, o nich sa hovorí, že to bola nejaká rakúska stavebná, alebo kláštor Heligent v Krojici alebo v ďalších týchto mestách, tá rebrová klemba. No a je možné, že aj toto postavila nejaká. Stavebná húta, alebo nejakí stavebníci, ktorí prišli, tu nemuseli robiť veľká húta, lebo to nebola až tak náročná stavba, ako stavba kostola. To bolo aj za relatívne krátky čas možné postaviť. Z Rakúska, alebo z Korutánska. V Čechách na Morave tiež sa nachádzajú takéto v zámku Blatná, tiež je štvorcového pôdorysu už knutá, ale zachoval sa ten štvorcový pôdorysk. Takže tie analogie tu na- nachádzame. To znamená, že tie vplyvy a tie kontakty a toho kresťanského sveta, tiež to spojenie tej rieky Dunajskej, čo potom neskôr vyústilo aj do spojenia toho politického vzniká turskej monarchie, ale to ešte predviehame čas, tak to je tiež taký dôkaz toho, že v Krupine aj ten hospodársky život, aj ten náboženský život, že sa rozvíjal, že bol štrukturovaný, že aj v podstate tu neexistovalo len, povedzme, dve patrocíny a svetý, Petre to zakladateľské a Marianské patrocíny, pretože keď Nemci prišli oni, či už to bola nejaká módna vlna, alebo mali nejaký vzťah z nejakej tej domovskej lokality, kde bol Marianský kostol, alebo to bola nejaká kombinácia tých činiteľov, prípadne ešte ďalší činiteľa som uvažoval, hey, to je to trošku také detinské uvažovanie, ale kto vie, ako naši predkovia uvažovali, čo všetko hralo v tom rolu, že v podstate to bolo také silné patrocíny Marianské, že Cvetopeterské bolo zakladateľské, ale Mariánske bolo to je bližšie k Kristovi spasiteľovi, než Pána Mária. Takže to mohlo ešte dokonca aj túto rolu hrať. A zároveň ešte aj ten pocit bezpečia matka Ježiša Krista a každý človek poznal svoju matku a tak ďalej. Takže veľa vecí tam mohla v tomto mentálnom svete, ľudí nielen teda náboženskom, hrať určitú rolu.
2: Mám ja ľudskú
1: pri potvočku, Mám
2: ja lúčku pri potvočku No niečah rebeňom sa češ už sa s jedným učasalo, už sa z druhujým ľdi už sa s jedným učasalo už sa z druhým ľdí a to žemsko a to za to že je na hladi a to šec že... a to za to
0: Hľadom patrocíny je tiež pozoruhodné, že krupinčania si vybrali za svojho ochrancu aj svätého Michala Archaniela. Tak Taktiež sa objavuje ešte niečo zaujímavé.
1: A to súvisí aj s tým, že krupinčania v tomto období začínajú, to je ten koniec alebo druhá polovica 13. storočia, začiatok 14. storočia oveľa intenzívnejšie používať aj symbol Božího baránka, ktorý sa prvýkrát objavuje je zdokumentovaný na pečati z roku 1316, nepriamo ešte 1311 kde časť toho je zachovaná, potom z tých mladších zachovaných exemplárov tej pečaty to vieme pekne zrekonštruovať, že áno, toto je tá istá pečať a pravdepodobne už vtedy tam ten Boží baránok bol. A mnohí historici sa v minulosti nevedeli zhodnúť, prečo je ten Boží baránok taký symbol, prečo práve Krupina, prečo Boží baránok. Mnohí to dávali do súvisu s tým, že Belo štvrtý, ako ten, ktorý nám dal teda tie privilégia. nie nielen to, že používal na svojich minciach Božího baránka, aj jeho predchodca Ondrej II, používal, ale aj jeho nasledovníci, jeden z tých posledných arpadovcov, vlastne posledný Ondrej III, takisto používal. Ondrej II. vraj ho mal použiť a dať Krupine práve preto, že mu pomohla v križiackej výprave, na ktorej on sa ako ju neúspešnej, ale zúčastnil. Samozrejme, na to nie sú ramene a ani to nejak nedokladá ostatný nejaký celoeurópsky vývoj, že by takto sa kreovali nejaké meské erby alebo teda ešte najprv pečatné symboly. Takže je možné, že Krupinčania sa sami rozhodli. A pri poslednom výskume, a už to bolo aj publikované, prečo uvažoval som, práve Krupina použila nie symboliku, priamu symboliku Mariánsku, nejakú lialiu napríklad. Alebo povedzme postavu pani Mári, ako sa to objavuje v niektorých lokalitách, je tu Dobránivama napríklad, alebo v Šamorim, alebo neviem, košice si dali Svetu Alžbetu, Kremnica má koleso, ktorý je atribút. Svetej Kataríny. Pričom malo treba poznamenáť, že aj v Kremnici starší kostol Farský bol Mariánsky, nie Svetokatarínsky. To je jenšie mladšie patrocinium. No ale to je komplikácia Kremnice, tam to musie kremničania vyriešiť a možno, že to vie, že niekto aj rieši. Ale v Krupine som uvažoval vlastne v tom zmysle, že ak sa rozhodli pre nejakú symboliku, tak sa tiež rozhodli v tej symbolike v kontexte toho, ako to tu fungovo. Banská štiavnica mala Možno ak to poznali, tí, ktorí sa rozhodovali. Možno, že to nepoznali, možno, že sa sami rozhodovali. Ale to, že neboli rovnaké tie pečate, tak pravdepodobne museli seba informovať tí, aby sme nepoužili rovnakú pečať aby si nikto nepomýlil keďže v tom čase tá gramotnosť bola minimálna toto je pečať krupiny, toto je pečať šianice, toto je peča zvolená, toto je pečať Banskej Bystrice ak má zvolen dvojitý kríž teda prevzal tú štátnu symboliku dvojitý kryž len je upravovaný takzvaný barličkou Banská Bystrica má tie brvna arpádovské ale tiež sú tie farby inač je to rozdelené to znamená, že tiež sa nemôže nikto pomíli a všetky prvky v tej pečati nikoho nenechajú na pochyb, že to je vlastne banická lokalita. Banská Štiavnica rovnako, Kladivko, Želiesko je tam a zároveň hradby, alebo je to ten hrad kráľovský, ktorý mal vlastne na starosti v tom starom meste Glanzenbergu na starosti práve kontrolu narábania s drahými koumy. Tak čo si vlastne dá Krupina? Však blízky zvolen už má dvojitý kríž, blízka Banská Bystrica má brvná, tuto nejaké hradby a Kladivko, Želiesko má Banská Šťianica, no čo si my dáme? našim najdôležitejším patronom alebo patrónkou je hlavný farský kostol je práve pána Mária, no ale dáme si panu Máriu až tak možno, že to niektorých nejako nevyzdvihovalo alebo teda nevystihovalo to, čo chceli tým vyjadriť a chceli možno, sa viac približiť k tej štátnej symbolike. No a práve, že na tých minciach bolo použité použitý symbol Božieho baránka a ako dobre ľahko identifikovateľné. No a tak toto je tu vyrité, také my niečo podobné si urobíme. Ale zároveň tu existuje to prepojenie na panu Máriu. Pana Mária sa od tých prvých koncilov od 5. storočia, myslím, tam bolo rozhodnutie musí znázorňovať aj s Ježišom Kristom, alebo mala by sa. A aj v našom kostole pravdepodobne, keď sa niekto niečím inšpiroval, tam bola asi socha, možno troniace, nejaká románska Madonna v náruči alebo na kolenách s Ježišom Kristom. Ale dáme si malé dieťatko do Pečatného symbolu, ako to bude vypadať, ako my budeme vypadať pred tými našimi spolumešťanmi bratmi v štiavnici a vo zvolení, ktoré majú také silné symboly. Dajme si symbol, ktorý reprezentuje nie malého Ježiška ako dieťatko bezbrané, ale dajme si ho ako víťazného Ježiša Krista, ako spasiteľa, toho, ktorý zvýťazil, ktorý stal zmrtvý. Vlastne my, ako pozemské mesto, sa tak trochu chceme podobať na to nebeské mesto, nebeský Jeruzalem. Čo je? Kto je symbolom nebeského rejeru zálema? Preto Ježiš Kristus, spasiteľ. Všetci tam smerujeme, všetci tam chceme ísť. Naša spoločnosť je zomknutá tu okolo tohto kostola, okolo tohto chrámu, ešte aj radnica je pri tomto kostole, túto priamo skoro na cintoríne, tu sa stretávame na kongregáciách. Rôzne prísahy a sľuby a svedectva tu pri tomto kostole alebo v kostole pred oltárom hovoríme, No tak zoberme si za svetka a aj za svoj symbol práve Božieho baránka teda najsilnejšieho ochrancu, ktorý by nás mohol reprezentovať. Aby som porovnávalo povedzme aj s tými francúzskymi pečaťami, čo vydal francúzsky národný archív v Paríži, nádherné románske alebo ranogotické pečate. Na jednej strane je Boží baránok a na druhej strane je Pana Mária, alebo Pana Mária s Ježiškom. A veľmi pekný nápis. Agmos Beikwi, Tolis Pekata Mundy, Baranú Boží, ktorý sníma rieky sveta. To znamená, že nikomu ani nenapadlo tieto dva symboly oddelovať. Že by sme sa vzdávali jednoho alebo druhého symbolu v prospech toho prvého alebo toho druhého. Veď to sa dá úžasne spojiť. A aj v Krupine je to takýmto spôsobom, by som povedal, že dobre vysvetliteľné. Sice je Mariánsky kostol, lenže atribútom Pany Márie je práve malý Ježiško, ale my si dáme už nie ako toho Ježiša, ale už ako dospelého v podstate. Božieho syna, zmrtvý stáleho Ježíša Krista si dáme a zároveň je to symbol toho nebeského Jeruzalema. A my mešťania tiež sa chceme na ten nebeský Jeruzalem. Aspoň tak trošku podobne.
0: Ide o prvú pečať Krupiny alebo ešte predtým používali aj nejaký iný symbol na pečati?
1: To nikto presne nevie, ale my, keď predpokladáme, že naši predkovia obchodovali, povedzme už od toho začiatku 13. storočia, na celom území Uhorska niečím sa museli preukazovať, aby nemuseli platiť mýtne poplatky. To znamená, že ak to nebola pečať, čo to vlastne bolo a čo bolo na tej pečati, to nikto presne nevie.
0: že týmto spôsobom sa Krupinčania odlíšili od tých ostatných vtedajších miest, tak malo to potom aj nejaký ďalší vplyv, alebo možno aj súvis na ďalší rozvoj samotného mesta, Krupina?
1: Ešte sa vrátim k tým pečatiam. Podobne napríklad sa uvažovalo, že prečo má napríklad trnava hlavu Krista. Podobne sa uvažovalo, prečo má Božieho baránka Trenčín. Keďže aj u nich hlavný kostol bol Mariánska, myslím, že to vysvetlenie, ktoré som podal v prípade Krupiny, by sa mohlo uplatniť aj v týchto lokalitách, alebo povedzme aj v iných lokalitách, kde je Čihlava kristal alebo Boží baránok. No a ešte, aby som odpovedal na tú otázku, to, že Krupinčania mali teda právo či obchodovať na území celého úhorska, alebo mali to právne postavenie, ktoré si upevnili aj v tými zájomnými bojmi s okolitou šľachtou a nedali sa, ak to takto môžem povedať, a zároveň neustále získavali potvrdzovanie tých svojich privilegií, až potom začiatkom 15. storočia v podstate stále patrili do majetkového portfólia uhorských kráľov, krupinčania. A je jedno v podstate, že či boli nazývané buď krupina a krupinčania ako cives alebo civitas, alebo boli nazývaní teda nazývaná krupina ako opidum, najmä v církevných prameňoch. To je v podstate jedno, pretože tá terminológia bola rozkolísaná. Dôležité bolo, že sme boli na kráľovskej pôde, mali sme kráľovské privilegia a ak sme aj nepatrili priamo pod právomoc a do majetkového portfólia panovníka, ale povedzme uhorských kráľovien, stále sme patrili panovníckému dvoru, tak by som povedal, teda panovníkovi, alebo teda jeho manželke, a neklesli sme na úroveň nejakého povedzme poddanského mesta alebo mestečka. A tým pádom tie podmienky, zaujatia. Tým pádom tie podmienky hospodárskeho, politického a aj toho kultúrneho vývoja mohli byť celkom dobre naplnené. Tak by som povedal, problémy vždy boli, keď nastali problémy v Uhorsku, keď sa rozkolísala autorita kráľovského dvora, keď kráľovská moc bola neistá. Po smrti Žikmuda Luxemburského sa to stalo vtedy, keď nastúpil na trón jeho zať Albrecht Habsburgský, no a on, keď zomrel jeho manželka Alžbeta vdova, jej syn Ladislav Pohrobok sa až po jeho smrti narodil. To znamená, že uhorská šlachta si vyberala teraz. Oni mali právo voliť uhorského kráľa. Koho budeme mať za uhorského kráľa? Budeme mať malé dieťa, alebo regentku, jeho manželku, alebo budeme mať silného kráľa, bojovníka. Preto si čas šlachty vybrala uhorského kráľa Vladislava Jagelovského, ktorý bol zvaný Varvenčík, pretože pri Varne zomrel v boji s Osmanmi a vybrali si časť šlachty práve mladého Vladislava Pohrobka. On bol aj korunovaný. Tam s tým sa viaže veľmi taký zaujímavý príbeh, keď komorná kráľovnej Alžbety z Vyšehradu ukradla tým bojakom korunu v Horsku. To si nevieme predstaviť, ako sa to mohlo podarilo. Podarilo sa aj o tom sa zachoval aj taký tie informácie, správy. No a bol skutočne korunovaný ešte ako malé dieťa v storičnom Belehrade arcibiskupom za uhorského kráľa. Bol aj birmovaný, bol aj pasovaný za ritiera, ale že vrajke teda ho tak tú hlavu nie som tak hrdo, ako teda uhorský kráľ, tak ako kronikárske správy hovoria. No za odmenu, za to, čo teda vykonala, kotanerová Helena, tak práve ona mala právo, hoci neviem tak dlho držať dieťatko náručí, tak zbohato oddeté, no a musela mať veľkú silu tak ho držala ona počas tej koronácie to dieťatko. Takže to sa teda viaže z Krupinona a Krupina samozrejme v tom čase trpela, pretože Alžbeta si povolala na ochranu práv plnutého svojho vlastného syna, panovníka katolického šľachtica Jana Isku z Brandýsa. No a raz Krupinu držal a stredoslovenské banské mesta práve Jan Iskra potom Vladislav Jagelovský, vieme, že sem pritíhal ku Krupine. Dokonca to vydal jednu listinu z roku 1441, to je veľmi pekne zadokumentované. A Jiskra bojoval aj s gubernátorom Hunia Dina. A stále nejaké Krupinčania museli buď na jednu alebo na druhú stranu sa pridať alebo jednoducho museli poslúchať. A nieraz sa stalo, že Krupina pri tých jednotlivých bojoch, dobíjaniach, že vyhorela.
0: Obíjania a požiare zrejme prispeli k tomu, že Krupinčania začali s budovaním rozsiahlého opevnenia mesta.
1: Vieme, že v tom čase pravdepodobne vzniklo aj opevnenie, alebo prvé opevnenie okolo Krupiny, kamenné. Predtým je už spomínané v roku 1437 špital za hradbami mesta. Mimo hradie mesta, to znamená, že tí hradby museli existovať čo pod tým pojmom múru, sa aj možno rozumieť, či už to boli riadne kamené stavby, či to boli len okolo, povedzme, časti mesta Krupina, to úplne ťažko povedal, alebo to bolo drevozemné, palankové, to tiež úplne presne povedať nemôžno. Takže Krupinčania v tom čase veľmi silno utrpeli a pravdepodobne dlho trvalo, kým sme sa pozviechali až po tom 62. roku Matej Korvín, to bol vlastne syn gubernátora Huňadyho ktorý sa stal uhorským kráľom, vyhnal posledné zvyšky tých vojsk, respektíve takých rôznych bánd, ktoré zostali po odchode janejsku z brandýsa. Čo vojak má robiť, keď nevie poriadne, pravdepodobne robiť ani ako sedliak, ani ako remeselník. Možno, že to mnohí vedeli by naučiť, alebo to vedeli niektorí, ale nechceli. Keď máte možnosť ľahko príť k živobytiu, tak prečo máte hrdlačiť. Takže takéto všelijaké bandy vznikali. No a to sú tí bratrici nazývaní, O nich sa v podstate s vojenskou silou všetkou vysporiadal až Matej Korvin. To trvalo niekoľko rokov, nebola to jednoduchá záležitosť a aj Krupina až v tom čase si vydýchla. Od panovníka potom dostala privilegia, kde sa priamo píše, že Krupinčania sú oslobodení na 10 rokov, keď si postavia dom od Daní, práve preto, že utrpela najviac po smrti uhorského kráľa Albrechta. No a od českých banditov, alebo lotrov, tam je to nazývané. No a historici si to tak vysvetľujú, že kto iný by to mohol byť ako husiti, Lebo predtým ešte, než Ján Iskra sem prišiel ale 10 rokov, tak tie spanile jazdy sem prichádzali, ale nie presne. Do Hontu sa pravdepodobne nedostali, ani na Bzovík, ani na Krupinu. Len tí historici sú tak... Pospájali. Až neskôr sa to tak rozplietlo, že ktorí to tí asi mohli byť. No a to boli v podstate tie zrišky vojsky a na iskru z sa. Takže kým sa neskôr Krupinčania z toho pozviechali, tak to dosť dlho trvalo. No a potom prišlo obdobie po smrti Matia Korvína, keď vládli Jagelovci, znovu sa dostali na uhorský trón. Uhorská šľachta už nechcela takého silného panovníka, ktorým rozkázalo, oni museli posluchnúť, lebo keď nie, tak a čierne vojsko. Takže aj tie príjmy uhorského kráľa svedčili o tom, že vedel si zabezpečiť peniaze aj na financovanie svojho dvora. Korvinovská renezancia taký známy pojem na budínskom hrade vybudoval ohromnú knižnicu a ten dvor renesančný krásne cínelie, tie rukopisy nehal vyhotovovať takže to nebola vacná záležitosť a oveľa drahšia by som povedal bola práve celá je tá jeho armáda Takže keď uhorský král zomrel, bolo zvoliť potrebné nového kráľa a zvolili si kráľa, ktorý mal povesť takého, ktorý na všetko odpovie dobre alebo bene. Aj tak sa nazýva kráľ Dobře alebo bene. A to bol Vladislav II. Jagelovský. Pre nás v podstate Krupinčanov to znamenalo to, že nám povedzme udelil privilégia dvoch ďalších výročných jarmokov. Tie prvé dva sme mali od Žikmunda Luxemburského a tie ďalšie dva. Od Vladislava, a pričom to sa týka ešte aj toho spečaťovania krupinských listín nám dal právo spečaťovať listiny aj červeným pečatným voskom, teda tým najluxusnejším, tým najreprezentatívnejším. Takže sme sa zaradili medzi tie ostatné aj slobodné kráľovské mesta alebo inštitúcie, či už to boli cirkevné alebo svetské, ktorí späčatovali tým najkrajším voskom, luxusným, červený, tak každá listina, ktorú vyhotovil Krupinský Richtar, tak išla s takýmto posolstvom.
2: Hornie kopánice, aj s vami sa lúčim. aj s vami za. Už mi prišla karta narúková.
3: prišla karta,
2: včera pred večerom. Už mi prišla karta. Ešte mi koníčka, še ja osedlá ti pány. I páni, keď ma odobrali, I krupiňskí páni, keď ma odobrali, Ešte mi šabličku.
0: je spojené ešte ďalšie meno spomínaného významného rodu. Posledný
1: z tohto rodu, ktorý vládol u nás a ktorý sa tiež dotkol dejin Krupiny, bol Ľudovit II. Jagelovský. Ale on je oveľa známejší s tým, že to bol panovník, ktorý ako mladučký teda zasadol na trón, ale zároveň ako si nedokázal tak ako jeho otec zvládnuť uhorskú šlachtu a tá si robila čo chcela, tak sa to potom ukázalo aj na boji s osmanským sultánom, keď pri Moháči, to bola tá známa bitka v auguste 1526 podľahol panovník, niekde tam v bažinách zahynul. Ohromná masakra to bola. Strašne veľa vojska uhorského tam zahynul, ale veľa vojska pod vedením Jána Zápolského čakalo, ako sa veci vyvinú. Namiesto toho, aby išiel do boja. Však skoro všetci biskupy, arcibiskupy, vytiahli do boja, oni sami. Ohrozovali svoje život, že tam aj položili svoje životy za uhorskú krajinu a on, rytier, ktorých prísahou slúbil, že bude verný svojmu panovníkovi, že bude bojovať za blaho uhorskej vlasti aj za svojho kráľa, on porušil prísah. A tak to aj dopadlo. Kráľovstvo, ktoré je rozdelené, to nevydrží. A to presne aj dejiny ukázali jednoducho vznikli nároky dvoch rodov na uhorský trón zápolský Jansy na to nárokoval a potom aj Ferdinand Habsborsky, ktorý mal vlastne ľudovitovú sestru za manželku a on mal zase jeho a dohodli sa, že keď teda ten rod vymrie po meči, že ten druhý nastúpi na ten trón toho svojho zmúvného partnera. no a o to sa v podstate Ferdinand aj pokúšal mal za sebou samozrejme rakúske stavy atď. no a svoju manželku ale tam, kde sú dvaja králi, tak tam to nejako inak nemôže dopadnúť len občianskou vojnou a kde sa dvaja bijú, tam tretí zvíťazí. A keďže Ján Zápolský si pozval na pomoc sultána tureckého alebo osmanského, na pomoc ten nič iné nečakal, len áno, idem pomôcť. A v podstate obsadil takmer celé Uhorsko, len v časti Chorvátska, slavonie, západného dnešného Maďarska samozrejme dnešné Slovensko. Tak tie ostali uchránené, no ale takto sme sa nadlho v podstate dostali do pohraničia, do územia, ktoré tvorilo hranicu osmanskej ríše a takzvaného kráľovského Uhorska. Hond bol na viac ako 100 rokov práve takouto hraničnou oblasťou, čo bolo katastrofálne pre vývej osídlenie obyvateľstva. Neustále to veľmi pekne ukazujú portálne radikálne súpisy. Od polovice 16. storočia boli sústavnejšie robené až do začiatku 18. storočia. Tam neustále vidno ako klesa počet obyvateľstva, teda tých jednotlých port. Porta to bola brána, kde žilo nejaký 10, 12, 20, to je rôzne čísla, sa uvádzajú obyvateľov a všetko to klesá. Samozrejme, Krupina, tým, že bola takou silnou hospodárskou jednotkou, panovník s ním kropinskí mešťania sa zhodli v podstate na tom a rozhodli, že musí byť opevnená a bude tvoriť jednu z tých dôležitých pevností, ktoré budú brániť Uhorské kráľovstvo, aby osmanie neovládli stredoslovenské banské mesta, lebo keby ovládli stredoslovenské banské mesta a dostali taký, zaklinili sa v podstate do územia Slovenska, rozdelili v tom čase už Horné a Dolné Uhorsko a mali dosť financií na to, aby vojsko budovali a mohli kľudne aj viedeť, mohli ovládnuť aj viedeň mohli ovládnuť by sa ešte dostali. Našťastie to sa nestalo. nielen krupinčanie, ale aj Krupinčania sa postavili proti nepriateľovi a vybojovali nakoniec po vyše 100 rokoch slobodu od tohto nepriateľa. No ale prišli aj iné komplikácie. Náboženské spory, reformácia, konflikty aj v tomto zmysle, potom stavovské postania Šelenieho z prisánie, všetky stavovské postania sa prehnali dejinami mesta Krupine. A to poznačilo obyvateľov Krupiny Ale zároveň poznačilo aj samozrejme reformácia, poznačilo aj to, že do Krupiny sa začali sťahovať šľachtické rody, alebo šľachtické rodiny z tých maličkých kaštieľov v honte v Novohrade, aj v Časí z Volenskej stolice, lebo tam sa ubrániť nemohli. to tu v Krupine, relatívne ľahko, vďaka tomu, že tu boli postupne vybudované hradby, v polovici 16. a potom v druhej polovici 16. storočia boli zdokonalene brány, Horná, Dolná brána, Rinčiarská brána, Zvolenská brána, niekoľko brát tu bol. A samozrejme známa Krupinská vartovka, najstaršia rozhledná na Slovensku, ktorá sa zachovala dodnes práve z tohto obdobia.
0: Verím, že ešte niekedy si aj toto obdobie z dejin Krupiny približíme, ale ešte v tejto súvislosti v kontekste tohto obdobia, keď zostaneme ešte v tých rokoch, možno toho 14., 15., 16. storočia, tak vieme, že... V tom období stálo na našom území množstvo hradov, množstvo letohrádkov, množstvo kaštieľov a pokiaľ by sme chceli niečo takéto priamo v Krupine nájsť, tak asi by to bolo dosť také náročnejšie Odpoveď možno aj tam, že stála sa tou pevnosťou, ako ste spomínali a že bolo to také strategické územie, z ktorého jednoducho bolo potrebné brániť zvyšok toho územia Uhorska?
1: Bránenie toho zvyšku to nestálo len na Krupine. A hrádky alebo kaštiele alebo také tie kúrie zemianské, tie stáli najmä v centre ich majetkov. Tam, kde mali buď podiely, alebo tie najdôležitejšie dediny, ktoré vlastnili tie zemania. Keďže Krupina v tom čase 14., 15. storočí to boli obyvateľia, ktorí si v podstate, to boli mešťania a málo ktorý z nich sa dostal do šľachtického stavu, možno, že ešte v tých Niektorí boli ako o bagióni, o tom veľa správ nemáme, je tam jedna zmienka, ale mešťania sa hlavne sústredovali na to, aby si postavili svoje mešťanské domy, potom neskôr samozrejme hradby a aby chránili seba a svoje rodiny práve na území mesta Kropina. A tí šľachtici, ktorí sem prišli až v teda 16. alebo 17. storočí, tak sa museli prispôsobiť tým podmienkam meským. To znamená, že si kúpili dom, kúpili si nehnuteľnosti pozemky a museli tam existovať aj dohoda, aj také viacnásobné potvrdenia tej dohody súhlasiť s tým, že budú rovnako ako iní mešťania keďže šlachta vo všeobecnosti bola oslobodená od daňovej povinnosti ona mala vojenskú povinnosť a panovníkovi teda mohli požičiavať a podobne do zálohu svoje majetky dávať. ale tu v meste Krupina museli sa podieľať nielen na obrane mesta Krupiny ako bojujúci šľachtici. Oni mohli najať tých svojich vlastných ľudí, ktorí povedzme za nich bojovali, ale každý šľachtist to bol aj súčasťou tej cti toho šľachtica, že zobral do ruky zbrania, bojoval. Preto mnohí šľachtici, či už vo vojne s Osmanmi, alebo v rámci tých kurudských vojen zahynuli, ale tu museli sa prispôsobiť tomu, že tu platili nejaké štatúty mestské, že ten, kto vlastne v meste dom musí platiť zaň aj daň. A museli sa týmto spôsobom podielať aj na obrany schopnosti mesta Krupine, alebo Krupina, lebo alebo z veľkej časti to financovala. A samozrejme museli sa podielať aj tým, že dane, ktoré sa vyzbierajú, tak časť tých daní ide na obranu uhorskej krajiny. To znamená, že sa dostáva do kráľovskej pokladnice a to sa spätne potom dostalo povedzme do tej cisárskej posádky na financovanie alebo kráľovskej posadky, ktorá tu v Krupine bola. Bol kapitán, podkapitán, jednotliví tí nižší veliteľia a samotní tí vojaci, ktorí bránili mesto Krupina, keď to bolo potrebné, alebo nejaký výpad urobili aj z mesta Krupina a chceli, povedzme, poraziť ustupujúce vojsko tatárske s lupom zo Zvolenskej stolice, ako sa to rastalo v prípade keď Michal Bory vystúpil z Krupiny aj z a ich porazil, takže to bola taká úloha mesta Krupiny najmä v tom období proti tureckých bojov. V tom skoršom období Krupina bola dôležitou skôr, by som povedal, kľúčom k stredoslovenským malským mestám, aj keď nebola pohraničnou pevnosťou. To sa stalo v podstate až v tom čase tých 40-50 rokov po bitke pri plášťovcoch v 1552 roku, keď skutočne Turci ovládali viaceré tie dôležité pevnosti a hrady šahy, opevnený kláštor, Dregej, Holoko, Buják a podobne, Novohrad, Novohradský, Sanjak, Sečany, skadial tie jednotlivé výboje práve do stredoslovenskej mázskej oblasti, viedli niektoré, niektoré obchádzali mesto Krupina, niektoré si práve namierili to rovno cez mesto Krupina. Takže v každom tom období Krupina hrala nejakú svoju úlhu, či hospodárskú právnu alebo vojensko-strategickú ale tá najdôležitejšia vojensko-strategická bola práve v období protitureckých alebo proti osmanských vojen a vojen s kurucným alebo teda stavovských postaní keď prvé stavovské postanie 1605 Štefán Bočkaj až po to posledné obdobie bojov s Františkom II Rákocim alebo František II rákoci versus cisár. takže to boli tie všetky ktoré sa prehnali dejinami mesta Krupina, ktoré nás zasiahli, aj intenzívne poznačili. Aj demograficky nás poznačili. Aj vojensky, aj nábožensky, aj národnostne tam tú dôležitú úlohu hrali také tie posuny obyvateľstva. No a až sme sa teda dopracovali do toho mladšieho obdobia.
0: Ďalšie pozoruhodné dejiny krupiny a jej okolia nám dnes priblížil historik Múzea Andrea Sládkoviča v krupine, doktor filozofie Miroslav Lukáč, Zaznela hudba podľa výberu Diany Rauchovej. O zvukovú stránku sa postaral Marek Grimovci a za pozornosť vám ďakuje Andrea Čelková.
4: Chvíľu som, chvíľu tam, zvoní v tielke Ach, vylu sa, ach, vylu sa, ak zvoní v dialke sa ujde. Ach, sa, A svet hľadí očami to braka. Krehká ako volub som bezbranná, odsýtim vidnutý tak mý.